0: Podcast Rock and Pop. Historias del crimen con Paulo Cablan. Todos conocemos la la película, la historia, la historia de, de Camila Gorman y el cura. Ladislao Gutiérrez, pero nadie conoce o pocos conocen que hay un expediente judicial que viene de mediados del siglo XIX, y eso les voy a contar ahora. Se conocen cuando Camila, de la muy alta sociedad porteña, era una de las mejores o la mejor amiga de la hija del, de, de Rosas. Era la amiga de. eran muy amigas, de la muy alta sociedad. Y Ladislao Gutiérrez, también de la alta sociedad tucumana, era sobrino del entonces gobernador de Tucumán. Se había egresado como cura, era cura jesuita. Él tenía 19 años y ella 18 cuando se conocieron. Él había caído en Buenos Aires porque había sido compañero de, de seminario de un hermano de, de Camila. Y ahí la, le habían dado eh, un cargo dentro de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro. Era párroco. Esa es la, es la parroquia que está todavía en Juncal y Suipacha. Ahí en Retiro, la iglesia es antigua. Bueno, él estaba ahí rápidamente al conocer a la familia Gorman... ...se transformó en confesor y párroco personal... ...de la familia Gorman... ...creen que el romance se inició de inmediato... ...y siguió hasta 1847... ...el 12 de diciembre de 1847... ...estalló el escándalo... ...de madrugada Camila y el padre Gutiérrez... ...Uladislao... ...se escaparon a caballo... ...de la ciudad de Buenos Aires... Imagínate ...el lío que se armó... ...el objetivo que ellos tenían era ir hasta Río de Janeiro y con nombres falsos e iniciar una nueva vida. En Río de Janeiro, en Brasil, nunca supo por qué, pero bueno, querían irse al por, al, por entonces, Imperio de Brasil. La primera noche la pasaron en Luján. De Luján fueron a Santa Fe, Santa Fe Entre Ríos, de Entre Ríos a Goya, Corrientes. Por alguna razón, posiblemente porque les faltaba plata, se quedaron bastante tiempo, unos cuantos meses, en Goya. Y ahí fundaron... La educación, la primera escuela de Goya la fundaron ellos dos Se cambiaron de nombre, consiguieron por unos amigos unos documentos falsos Él se hacía llamar Máximo Brandier Decían que eran del norte de Salta o Jujuy y, y ella, eh, Valentina de San, pusieron la escuela Incluso participaban de, de reuniones importantes Pasaron desapercibido hasta que el diablo metió la cola El diablo que era un cura, otro cura un cura irlandés llamado Michael Gannon, esa noche 16 de junio de 1848, hubo una cena en una familia muy importante de Goya, de la villa de Goya en Corrientes, y el cura Gannon, el diablo que metió la cola, los buchonios, esto lo conozco, estos son los que se fugaron, en Buenos Aires la noticia, la noticia era que habían secuestrado, que un cura tucumano había secuestrado, ...a Camila O'Gorman... ...hija de una familia prestigiosa... ...esa era la información... ...era un escándalo total... ...¿qué hizo el cura? Lo, ...los buchoneó... ...el gobernador Virasoro... ...por entonces... ...los metió presos... ...primero... ...uno en cada casa... ...en casas distintas... ...pues directamente lo mandó... A ...un calabozo... ...se comunicó con Rosas... ...era un escándalo... ...le informó de esta situación... ...porque había uno... ...un, un tipo... ...que hacía las veces de Nancy Pasos... ...pero... Del otro lado, Nancy Pasos hubiese dicho todo lo contrario. Este tipo, en su momento, escribía de otro lado, con otro perfil, pero tan importante como Nancy con sus opiniones. Era Domingo Faustino Sarmiento, que estaba exiliado en Chile. Escuchen textual, le voy a leer una nota de Sarmiento, cortito, un párrafo. «Ha llegado al extremo la horrible corrupción de costumbres bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad sin que el sátrapa infame adopte medida alguna contra esas monstruosas inmoralidades. Cuando leyó eso, eh, Rosen se dio manija. Cuando le dijeron que los habían buchoneado y que los tenían en cana en Goya Corrientes, agarró y los hizo traer. Y los mandó... A un cuartel, al cuartel, cuartel general que tenía Rosas, que se llamaba De Santos Lugares de Rosas, si se lo conocía. ¿Saben dónde es? El barrio, la localidad de San Andrés, en San Martín, ese barrio muy lindo, en el partido de San Martín. Ahí, ahí fue. Ahí estuvieron hasta que los condenaron a muerte. tuvo una movida, incluso intervino la hija de Rosas, que era su amiga, y no, no, hubo, no hubo chances. Eh, ya por entonces había movidas de Mariquita Sánchez de Thompson porque no había, había que terminar con la pena de muerte eso, estos fusilamientos incluso dejaron trascender que ella estaba embarazada no se podía ejecutar a nadie que estuviese en esas condiciones no hubo forma de que cambiaran el final todo lo que se sabe de lo que pasó en ese cuartel se sabe porque un comandante que era joven por entonces que se llamaba Antonino Ríos, Antonino Reyes, perdón, después, muchos años después, escribió sus memorias y recordó lo que pasó en ese, en ese cuartel aquel día de, de 1849. Cuentan que les informaron por separado, pero básicamente le informaron a Gutiérrez, al cura, de la decisión que era ejecutarlos. Él pidió un papel y un lápiz y le escribió una pequeña esquela que le mandaron al calabozo a Camila. Tengo la esquela y dice lo siguiente. Camila mía, acabo de saber que mueres conmigo. Ya que no hemos podido vivir en la tierra unidos, nos uniremos en el cielo ante Dios. Te abraza tu Gutiérrez. Hora después, los disparos.